0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und du hast sicherlich eingeschaltet, weil auch dich das Thema Schilddrüse interessiert und weil du möglicherweise unter Zyklusbeschwerden leidest, ähm, vielleicht unter unregelmäßigen ausbleibenden Perioden, PMS, starken Stimmungsschwankungen oder auch übermäßig starken Menstruationsblutungen. Vielleicht hast du Probleme, schwanger zu werden oder hast in der Vergangenheit auch Probleme gehabt, Schwangerschaften zu erhalten, sprich vielleicht eine Fehlgeburt erlitten. Und ähm, ja, dann ist diese Folge für dich, denn ich möchte dich auf einen Zusammenhang hinweisen, der ganz wichtig ist, mh, der aber eben oft auch vom Gynäkologen oder von deiner Gynäkologin übersehen werden könnte. Und das ist das Thema Schilddrüse. Denn die Schilddrüse hat eine ganz enge Verbindung auch zu deinen Sexualhormonen, zu deinen Eierstücken und zu deiner Fruchtbarkeit. Sie beeinflusst hat Deine Fruchtbarkeit, Deinen Zyklus und auch die Fähigkeit, schwanger zu werden und umgekehrt wiederum ist aber auch, sind aber auch Deine Sexualhormone, also die richtigen Spiegel Deiner Sexualhormone wichtig, damit die Schilddrüse richtig gut funktioniert, also sie bedingen sich gegenseitig. Und ich möchte diese Folge vor allem auch nutzen, um Dich darauf aufmerksam zu machen, dass wenn wir hormonelle Beschwerden haben, wenn wir Symptome haben, die ja bei jeder Frau ganz, ganz unterschiedlich sich ausdrücken und zeigen, dann ist es ganz wichtig, uns immer zu fragen, warum sind diese Beschwerden überhaupt entstanden? Wo ist eigentlich die Ursache? Und dass wir eben nicht versuchen, schnell mal mit Medikamenten oder ja möglicherweise auch mit der Pille oder anderen hormonellen Mitteln versuchen eben diese Beschwerden zu unterdrücken und ähm, ja im Grunde dafür dann sorgen, dass sie gar nicht wirklich auch verschwinden, sondern immer wieder auch auftauchen könnten. Und was uns ja natürlich auch bewusst sein muss, dass alle Medikamente immer auch Nebenwirkungen haben oder eben auch unerwünschte Effekte. Und deswegen ist es für mich immer so wichtig, auch in meiner Arbeit, wirklich dafür zu sensibilisieren, den Symptomen auf den Grund zu gehen. Warum sind sie entstanden? Wo ist der Auslöser? Und wenn wir uns eben mit der Ursache auseinandersetzen, dann wissen wir auch genau, wo wir ansetzen können in der Behandlung und in der Therapie. Und dann arbeiten wir natürlich wesentlich effektiver und vor allem langfristig auch erfolgreich. Und eine sehr häufige Ursache für Zyklus- und Periodenbeschwerden, aber auch für unerfüllten Kinderwunsch oder Fehlgeburten, kann eine Funktionsstörung der Schilddrüse sein. Und das wird eben ganz oft übersehen und nicht bedacht, auch weil natürlich der Gynäkologe nicht in erster Linie ähm, Experte für Schilddrüsenerkrankungen ist. Aber wir müssen einfach wissen, dass ja das ganze Hormonsystem ja, oder alle Hormondrüsen und alle Hormone miteinander zusammenhängen, miteinander arbeiten und sich gegenseitig beeinflussen. Und die Schilddrüse, wie gesagt, beeinflusst auch die Sexualhormone in ja, relativ starker Form und deswegen möchte ich diese Podcast-Episode gerne einmal nutzen, um dir den Zusammenhang auch darzustellen, also wie und auf welche Weise beeinflusst die Schilddrüse deinen Zyklus und deine Sexualhormone und deine Fruchtbarkeit. Die häufigste Funktionsstörung der Schilddrüse ist eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn du an einer Hypothyreose leidest, bildet deine Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormone. Ganz im Gegensatz zu einer Hyperthyreose, in dem Fall bildet die Schilddrüse zu viele Hormone und du leidest dann an einer Schilddrüsenüberfunktion. Also das sind die beiden ja, hauptsächlichen Funktionsstörungen der Schilddrüse, die sehr häufig auftreten, aber extrem verbreitet ist vor allem die Schilddrüsenunterfunktion. Jede zehnte Frau soll darunter leiden. Und überhaupt sind Frauen sogar fünfmal mehr betroffen von Schilddrüsenfehlfunktionen als Männer. Und ja, wenn so viele Frauen unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden oder überhaupt Schilddrüsenprobleme haben, häufig auch ohne, dass sie es überhaupt wissen. Und mit dem Wissen, dass die Schilddrüse den Zyklus und unsere Fruchtbarkeit beeinflusst, dann sollte doch die Schilddrüse unbedingt mehr in unsere Aufmerksamkeit rücken. Und ähm, ja, vor allem auch, wenn wir eben Beschwerden in den Griff bekommen wollen. Denn es gibt diesen engen Zusammenhang. Und deswegen wollen wir uns genauer mal anschauen, wie denn die Schilddrüse eigentlich unsere Sexualhormone beeinflusst. Punkt 1. Die Schilddrüsenüberfunktion, aber auch vor allem die Unterfunktion wirkt sich negativ auf den Eisprung aus und kann einen Progesteronmangel fördern. Progesteronmangel ist wirklich extrem verbreitet bei ganz vielen Frauen, der eben gleichzeitig auch zu einer Östrogendominanz führt. Kurz nochmal zur Erklärung, falls du noch nie irgendwie was über Progesteron oder Östrogen gehört hast, falls du das erste Mal hier in meinen Podcast einschaltest, kurz zur Erklärung, was, was sind denn die Haupthormone des weiblichen Zyklus? Im Grunde werden, wird der Zyklus von zwei Hormonen dominiert. Wenn während oder nach der Menstruation die Eizellen heranreifen, produzieren die Eizellen Östrogen. Östrogen ist das dominierende Hormon der ersten Zyklushälfte. Es steigt immer mehr an, bis es dann seinen Höchstpunkt erreicht und den Eisprung auslöst. Nach dem Eisprung beginnt dann die zweite Zyklushälfte. Östrogen fällt leicht ab und dafür übernimmt jetzt das Hormon der zweiten Zyklushälfte, nämlich das Progesteron, das Kommando. Progesteron kann nur gebildet werden wenn wir einen Eisprung hatten. Denn nur wenn wir einen Eisprung haben, kann der dadurch verbleibende Gelbkörper, also die Hülle, wo die Eizelle drin saß, auch die nötige Menge Progesteron herstellen. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ohne Eisprung kein Progesteron. Und ohne Progesteron ist auch eine Schwangerschaft beispielsweise nicht möglich. Wir brauchen gute, hohe Progesteronspiegel, damit überhaupt die Eizelle reifen und wachsen kann und sich einnisten kann in die Gebärmutterschleimhaut. Und auch wenn wir nicht schwanger werden wollen, brauchen wir als Frauen unbedingt gute Progesteronspiegel, und auch gute Östrogenspiegel, damit wir uns wirklich rundum wohlfühlen, damit wir einen entspannten, beschwerdefreien Zyklus haben, ja, damit wir einen guten Stoffwechsel haben, schöne Haut, schöne Haare, gute Stimmung. Denn für all das sind unsere Zyklushormone zuständig und wichtig. Und deswegen sollten wir großen Wert darauf legen, wirklich auch ja, unsere Fruchtbarkeit, die eben... Ja, ein Synonym ist auch für gute Hormonspiegel so lang wie möglich erhalten. Unsere Eierstöcke bekommen das Kommando vom Gehirn, genauer gesagt von der Hypophyse. Die Hypophyse schüttet Hormone aus, die wiederum den Eierstöcken sagen, wann sie welche und wie viele Hormone bilden sollen. Ja, also der Chef sitzt im Gehirn und die Eierstöcke reagieren. Und jetzt kommt eben der Zusammenhang, denn sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion beeinträchtigen die Produktion der Hypophysenhormone wie Prolaktin, FSH und LH. FSH und LH sind Vorstufenhormone, damit eben die Eizellen genug Östrogen produzieren, damit es zu einem Eisprung kommt, damit Progesteron produziert wird. Und das sind Vorstufenhormone. Und wenn es zu einem Mangel dieser Vorstufenhormone kommt, aufgrund einer Fehlfunktion der Schilddrüse, dann ist es natürlich auch sehr schwer, ausreichende Östrogenmengen zu produzieren und einen Eisprung zu initiieren. Oder selbst wenn du einen Eisprung hattest, ist es auch ganz wichtig, dass der Gelbkörper genug Progesteron produziert und eine ausreichend lange, stabile zweite Zyklushälfte ermöglicht. Das ist nicht nur für Frauen wichtig mit Kinderwunsch, sondern wie gesagt für alle Frauen, die sich einen gesunden, harmonischen Zyklus wünschen. Ein zweiter Einfluss, den die Schilddrüse auf unsere Sexualhormone hat, ist das Thema Insulinsensitivität. Denn eine Schilddrüsenunterfunktion verringert die Insulinsensitivität der Zellen. Und hohe Insulinspiegel, das bedeutet, wenn also die Zellen nicht mehr genug Zucker aus dem Blut aufnehmen können und ähm, auch nicht genug Nährstoffe, das steht damit auch in Verbindung, Hohe Insulinspiegel können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und können auch zu einer Erhöhung der männlichen Hormone führen. Das heißt, es kommt zu einem hormonellen Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron, aber auch Testosteron. Denn auch Testosteron spielt für uns Frauen eine wichtige Rolle. Und ähm, das ist ganz häufig ein Problem bei Frauen mit pcos die an dem polizistischen Ovarialsyndrom leiden, die leiden an erhöhten Testosteronspiegeln, zeigt sich eben oft auch bei diesen Frauen durch unregelmäßige oder ausbleibende Perioden. Sie haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und aufgrund der erhöhten männlichen Hormone häufig auch ein Problem mit übermäßiger Gesichtsbehaarung, was ja sehr unangenehm für Frauen ist, aber auch Haarausfall oder hormonelle Akne sind, können entstehen durch erhöhte männliche Hormone oder durch eine besondere Sensitivität für die Wirkung männlicher Hormone. Und da eben eine Schilddrüsenunterfunktion auch eine Insulinresistenz begünstigen kann, die wiederum auch zur Entstehung hoher Testosteronspiegel beitragen kann, ähm würde ich Frauen mit PCOS immer auch dazu raten, auch die Schilddrüsenhormone kontrollieren zu lassen. Übrigens wird es auch bald eine Folge zum Thema hoher Androgenspiegel geben, also wie es, wie du es schaffst, hoher Testosteronspiegel oder überhaupt hoher Hormonspiegel männlicher Hormone zu reduzieren. Also bleib gerne dran hier beim Podcast. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge erscheint, aber das ist auf jeden Fall geplant. Und ein dritter Einflussfaktor der Schilddrüse auf die weiblichen Hormone bzw. Sexualhormone ist der Einfluss auf die SHBG-Spiegel. SHBG steht für Steroidhormonbindendes Globulin. Es ist ein Transportprotein, das sich an unsere Steroidhormone bindet wie Testosteron oder Östrogen. Eine Schilddrüsenunterfunktion reduziert SHBG, dadurch steigt der Spiegel freier Östrogene, also die Östrogene sind jetzt nicht mehr gebunden, sie sind frei im Körper und dadurch kommt es also zu einem Überschuss freier Östrogene und zu Symptomen einer Östrogendominanz. Und die kann sich beispielsweise zeigen durch sehr starke Perioden, Probleme um den Eisprung herum, Wassereinlagerungen, Libidoverlust oder auch zyklusbedingte psychische Verstimmungen. Ja? Ähm, die Schilddrüse beeinflusst auch dahingehend die Stärke deiner Periodenblutung, weil sie Einfluss auf die Blutgerinnungsfaktoren hat. Eine Unterfunktion verringert die Bildung von Blutgerinnungsfaktoren, was stärkere Perioden verursachen kann. Eine Überfunktion führt zu einem Anstieg der Gerinnungsfaktoren, was wiederum auch eine schwächere Periode ähm, hervorrufen kann. Also auch die Stärke der Periode hängt von deiner Schilddrüsenfunktion ab. Und ähm, ja, und wie gesagt, also vor allem steht auch der Zusammenhang Östrogendominanz und Schilddrüsen ja sehr, sehr deutlich da und wir sollten eben gerade auch, wenn wir unter Östrogendominanz leiden, immer auch die Schilddrüse mit berücksichtigen, zumal auch ähm, eine Östrogendominanz immer dafür sorgt, dass das Gegenspielerhormon, das Progesteron, eben nicht ausreichend wirkt oder im Mangel ist. Und die Schilddrüse, damit sie richtig gut funktioniert, braucht richtig gute Progesteronspiegel. Ja, also auch hier ist diese gegenseitige Wirkung Sexualhormone, Schilddrüse wieder sehr, sehr deutlich. Und ein vierter Punkt, wie die Schilddrüse auf unsere Sexualhormone wirkt beziehungsweise auf unsere Fruchtbarkeit, das ist das Thema Fehlgeburten. Das heißt, Fehlfunktionen der Schilddrüse können Fehlgeburten mit verursachen. Natürlich, ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht der einzige Grund sein muss. Es gibt viele Konditionen, warum es zu Fehlgeburten kommt. Aber trotzdem, wenn du vor allem eine familiäre Vorgeschichte hast, was Erkrankungen der Schilddrüse betrifft oder vielleicht auch schon eine oder mehrere Fehlgeburten erleiden musstest, dann lass auf jeden Fall auch deine Schilddrüse kontrollieren. Du solltest dazu wissen, dass die Schilddrüse in den ersten Schwangerschaftswochen mehr arbeitet oder arbeiten muss, weil die Mutter Hormone für das Kind mitproduziert und über die Plazenta überträgt. Erst um die zwölfte Schwangerschaftswoche herum beginnt die Schilddrüse des Kindes, selbst Hormone herzustellen. Das heißt, die Mutter braucht richtig gute Schilddrüsenhormonspiegel, eine gute Schilddrüsenfunktion, um das Kind mit zu versorgen. Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen kann möglicherweise die Entwicklung des Embryos beeinträchtigen und dadurch eben auch das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. Also wie gesagt, wenn du da ein Thema hast, dann mach gerne auch den Gynäkologen darauf aufmerksam oder geh zu einem Endokrinologen, der dir dabei hilft, wirklich auch nochmal ein gutes Bild über die Funktion deiner Schilddrüse zu bekommen. Auf welche Schilddrüsenwerte es da ankommt, habe ich übrigens in Podcast Folge 66 besprochen, die den Titel trägt, sind deine Schilddrüsenwerte wirklich okay, weil ganz häufig eben auch ja die Schilddrüsendiagnostik nicht so betrieben wird, vor allem, wenn man das beim Hausarzt machen lässt, wie ich mir das wünschen würde. Also hör gerne nochmal rein. Sollten deine Schilddrüsenwerte auffällig sein, ist es natürlich wichtig, die Schilddrüse entsprechend behandeln zu lassen. Konventionell wird ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, also eine Schilddrüsenunterfunktion, behandelt indem man L-Tyroxin gibt. Ja, das ist also ein hormonell wirksames Medikament, was vor allem T4 Schilddrüsenhormone Sollten deine Schilddrüsenwerte auffällig sein, ist es natürlich wichtig, dass die Schilddrüse entsprechend behandelt wird. Konventionell wird ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, also eine Schilddrüsenunterfunktion, behandelt, indem man L-Tyroxin gibt. Das ist ein Medikament, was das T4-Schilddrüsenhormon ersetzt und man versucht eben damit, die Hormonspiegel auszugleichen. Das kann funktionieren und funktioniert auch bei vielen Frauen. Sie fühlen sich deutlich besser. Ich muss aber auch dazu sagen, dass eine große Zahl von Patientinnen auch erlebt, dass sie sich trotz der Gabe von Schilddrüsenmedikamenten nicht besser fühlen und weiterhin Symptome haben. Ganz oft kommt es aber auch vor, dass Frauen die typischen Beschwerden der Schilddrüsenunterfunktion haben, wie Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, bleiernde Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall oder Zyklusbeschwerden, aber die gemessenen Schilddrüsenwerte liegen im Normbereich. Und in dem Fall besteht seitens des Arztes in der Regel kein Handlungsbedarf. Also er kann dann nichts machen. Mir ist aber immer noch mal sehr wichtig zu betonen, auch wenn deine Schilddrüsenwerte scheinbar in Ordnung sind, musst du dich und solltest du dich auf gar keinen Fall mit deinen Beschwerden abfinden, denn am Ende ist es ja nicht wichtig, ob du auf dem Papier gesund bist. Das nützt dir ja nichts. Was wirklich zählt, ist doch, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Und ich möchte wirklich nochmal ganz eindringlich dir mitgeben, dass du dich wirklich nicht damit abfinden musst, dass es dir einfach nicht gut geht, dass du Beschwerden hast. Denn wir können ganz viel tun, um unsere Schilddrüse auf ganz natürlichem Weg zu unterstützen, sodass sie wieder Fahrt aufnimmt, dass sie Deinem Körper hilft, wieder mehr Energie zu produzieren, Deine Fruchtbarkeit und einen entspannten, gesunden Zyklus zu unterstützen, Deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Und natürlich fragst Du Dich jetzt, wie können wir denn die Schilddrüsenwerte unterstützen, wie kann ich meine Schilddrüsenfunktion unterstützen, wie kann ich die Schilddrüse auf natürlichem Weg behandeln? Damit du vielleicht gar nicht erst Schilddrüsenhormone nehmen musst oder wenn du bereits Schilddrüsenhormone nimmst, wie du es schaffen kannst, die Dosierung zu reduzieren oder perspektivisch die Medikamente sogar ganz abzusetzen. Auch das ist möglich, wenn du deiner Schilddrüse unter die Arme greifst. Aber ganz wichtig, Schilddrüsenhormone darfst du nie eigenmächtig absetzen. Das kann wirklich nach hinten losgehen. Lass dich bitte dazu von deinem Arzt und Therapeuten beraten und vor allem auch begleiten, wenn du vorhast, sie abzusetzen, weil da müssen wirklich ganz regelmäßig die Schilddrüsenhormonspiegel bestimmt werden, damit das wirklich auch passt für dich. Also wie können wir die Schilddrüse auf natürlichem Weg unterstützen? Da möchte ich dich noch ein bisschen vertrösten auf die nächste Hormon-Reset-Podcast-Episode. Die kommt auch schon in einer Woche. Du musst nicht so lange warten. Ähm, zum anderen möchte ich dir gerne auch mitgeben, dass das ein ganz wichtiges Thema auch in meinem Hormon-Reset-Online-Programm ist. Das startet schon wieder in Kürze am 24.09.21. Öffnen sich die Tore, da kannst du dich anmelden für wenige Tage für mein Hormon-Reset-Online-Programm. Viele Frauen haben schon darauf gewartet. Ich habe auch schon in den letzten Wochen viele E-Mails bekommen, wann geht es wieder los? Jetzt Startet es. Es dauert nicht mehr lange. Und weil die Schilddrüse eben so ein großer, wichtiger Player im gesamten Hormonhaushalt ist, ähm, ist sie eben auch Thema in meinem Hormon reset online programm Da wird es wirklich auch Protokolle, Behandlungsprotokolle geben wie du ganz konkret die Schilddrüse unterstützen kannst, über deine Ernährung, über Nährstoffe, über ganz bestimmte Heilpflanzen, aber auch über deinen gesamten Lebensstil. Denn der hat einen Einfluss auf die Funktion deiner Schilddrüse. Das sind Themen, die wir im Hormon-Reset-Programm behandeln. Aber nicht nur die Schilddrüse ist wichtig. Die Schilddrüse ist ähm, ja ein Teil, ein Puzzleteil im großen, Hormonsystem und die Schilddrüse wird natürlich auch beeinflusst von der Arbeit der Nebennieren, wie gut Darm und Leber funktionieren, ob wir die richtigen Nährstoffe aufnehmen und natürlich auch, ob deine Sexualhormone im Gleichgewicht sind. Ja, alle Hormone beeinflussen sich gegenseitig und deswegen ist es eben so wichtig, das ganzheitlich zu betrachten und das tun wir im Reset Online-Programm. Das sind die großen Themen, die wir dort bearbeiten. Ich helfe dir, deine Hormonbalance auf allen Ebenen wieder zurückzufinden, damit du dich nicht länger mit Hormonproblemen quälen musst und damit du wieder ganz die Alte bist, damit du gut gelaunt bist und dass du wirklich auch dein Leben wieder genießen kannst. Denn das ist es eben, was doch wichtig ist. Und das ist leider eben auch beeinträchtigt, wenn die Hormone nicht so ganz mitspielen. Damit du das Hormon-Reset-Programm auf gar keinen Fall verpasst, empfehle ich dir unbedingt, dich auf die Warteliste für das Programm setzen zu lassen. Das ist auch vollkommen unverbindlich und kostenlos und verpflichtet auch nicht zum Kauf, aber du stehst dann eben auf meiner Newsletter-Liste und ich kann dich informieren, wenn es erste genaue Infos gibt zum Programm, wann es losgeht, zu den Inhalten, wann du dich anmelden kannst und dass du eben da nichts verpasst. Den Link zur Warteliste findest du natürlich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode oder geh gerne einfach auf meine Website rabea-kies.de unter Angebote. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Da stelle ich dir, wie gesagt, einige Möglichkeiten vor, wie du deine Schilddrüse auf natürlichem Weg unterstützen kannst. Und solltest du eine Freundin, eine Bekannte haben, die diese Podcast-Folge oder überhaupt diesen Podcast hören sollte, dann teile ihn doch gerne, leite ihn gerne weiter. Wenn du bei Spotify den Podcast hörst oder bei Apple Podcast oder bei YouTube, dann geh auf den Teilen-Button und äh, ja, teile die Episode damit auch andere Frauen davon profitieren und ihre Hormongesundheit selbst in die Hand nehmen können. Ich freue mich also auf das nächste Mal. Pass gut auf dich auf und auf glückliche Hormone, deine Fabia.